0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast Io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e questa settimana sul canale ho il piacere di ospitare Carlo De Patre Quindi ciao
1: Carlo e grazie mille per aver accettato l'invito Ciao Nicolò e ciao a tutti i ragazzi che ascoltano il podcast, buonasera a tutti
0: Benissimo. Allora, eh, assieme a Carlo, di cosa vi parleremo? Intanto Carlo è un osteopata. È un osteopata e Che ho avuto il piacere di conoscere più o meno intorno al 2015, quando ho avuto diciamo un piccolo infortunio, mi ero infiammato il capolungo del bicipite sinistro. Ed è stato lui, diciamo, che mi ha un pochino rimesso in sesto. E da lì, poi, diciamo, la nostra collaborazione è continuata fino ad oggi. Carlo, secondo me, è una bravissima persona dal punto di vista sia umano che professionale. e Quest'oggi vi parleremo di sostanzialmente osteopatia. ¡Gracias! e la relazione che c'è diciamo, tra l'osteopatia e la performance sportiva e la prevenzione degli infortuni sul lungo termine quindi cercheremo un attimino di inglobare tutti i punti chiave che possono portarci poi alla fine dell'episodio a, a racchiudere quelle che possono essere le indicazioni principali eh, da fornire a tutti voi per quanto riguarda diciamo, il ruolo che l'osteopatia gioca a, a 360 gradi E soprattutto nello specifico per una longevità maggiore e per un miglioramento della performance sportiva eh, nel cronico, quindi sul lungo termine Prima appunto di iniziare lascio la parola a Carlo per una sua breve presentazione, quindi vai Carlo
1: Grazie Nicolò, grazie per i complimenti. Eh, allora io sono Carlo De Patre, sono osteopata da due anni, so, in precedenza ero laureato in scienze motorie, facevo il personal trainer più nell'ambito eh, riabilitativo ed educativo ho, ho sempre lavorato con gli sportivi nell'ambito, in tutto l'arco della mia vita e sono stato uno sportivo anche ad alto livello, in particolare io ero un nuotatore agonistico che tuttavia lavorava lavorava tantissimo in palestra, Eh, quindi il tuo ambiente Nick, eh, successivamente io ho scoperto l'osteopatia in seguito a un infortunio brutto che ho avuto che con le terapie, diciamo la medicina tradizionale non avevo eh, risolto le mie problematiche e involontariamente conoscendo un amico di famiglia che era osteopata mi aveva rimesso in sesto e da lì mi ero incuriosito su questa disciplina questa disciplina che da due anni è appena diventata disciplina sanitaria quindi riconosciute eh, assieme ad una serie di altre discipline tra cui ovviamente la fisioterapia, la psicologia eccetera che eh, non è altro che una disciplina di tipo listica, cioè una disciplina eh, integrativa e complementare alla medicina tradizionale, che ha come fulcro e come visione importante quella che è eh, l'unicità della persona, l'unicità di ogni singolo individuo. Eh, Andiamo eh, sull'atto concreto, Eh, ci sono tante persone che hanno problematiche di qualsiasi natura, problematiche che risentiamo sempre e sono comuni praticamente tra il 60 e il 70% di noi come per esempio un mal di schiena, una lombalgia o una cervicalgia, ecco eh, l'osteopatia a differenza della medicina tradizionale cerca di trovare le cause ovviamente eh, che hanno portato quella determinata persona, che ha una determinata eh, storia eh, clinica dalla nascita fino al, al momento in cui ha sviluppato proprio quella sintomatologia e si chiede perché è venuta fuori e quindi non ha un, un trattamento di natura standard come può essere una disciplina o, m, tradizionale, chiaramente medica, che purtroppo per alcuni aspetti, guarda semplicemente quello che è il sintomo eh, della problematica e non la causa vera e propria, che molto spesso è asintomatica. Ci tengo a sottolineare che eh, l'osteopatia eh, non cura, ma eh, porta il corpo a ritrovare quella che è la capacità innata di autoregolarsi ed autoguarirsi, che è un po' filo- filosofia, ma il corpo è, ha caratteristiche assai impensabili ha capacità praticamente illimitate di ricostruirsi, di autogenerarsi questo è tutto benissimo abbiamo bene o
0: male descritto che cos'è l'osteopatia e sostanzialmente di cosa si occupa mm, Virando subito l'attenzione per non magari stare troppo sul generico su magari la casistica di persone che eh, ci interessa in, diciamo, in questo canale, in questo, in questo podcast maggiormente, che sono comunque gli sportivi. Quindi in, in, in termini di performance eh, sportiva, secondo quali criteri l'ostopatia può sul lungo termine essere un'arma a nostro favore da questo punto di vista?
1: Sicuramente lo sportivo purtroppo ehm, sviluppa problematiche di natura a carico dell'apparato muscolo-scheletrico e quindi in generale su quello che è l'espressione della biomeccanica. L'espressione della biomeccanica e il corpo quindi la performance deve essere espletata al massimo della sua condizione. Se, ci, se abbiamo delle problematiche eh, a livello di, eh, tess- di tessuto, per esempio abbiamo una rigidità importante, abbiamo una riduzione del range, quindi del ROM articolare, abbiamo della dolorabilità, Abbiamo eh, delle simmetrie tra un, un emilato del corpo e un emilato dell'altro. Chiaramente questo si ripercuote in una serie di aggiustamenti che il corpo cerca di ehm, trovare chiaramente per compensare queste, queste problematiche. Ovviamente a lungo termine questo, si può, ehm, questo può portare ovviamente a sovraccarichi eh, funzionali allo statici proprio al sistema muscolo-scheletrico. E, dopodiché, dopodiché ovviamente... Eh, salta fuori nella quasi totalità de- de- dei casi un sintomo che molto spesso porta l'atleta inevitabilmente a ridurre eh, l'allenamento degrada la performance, rimane non ha una costanza perde anche purtroppo l'aspetto emotivo non è più convinto di quello che fa e inevitabilmente rischia si è molto sensibile eh, di eh, lasciar perdere dopo appunto un, un breve o medio periodo e con tutte le conseguenze del caso ovviamente. Quindi da questo punto di vista l'osteopatia per lo sportivo eh, soprattutto eh, ma non solo negli sport ad alta prestazione ma anche negli sport eh, ad andamento più eh, di resistenza o ad andamento quello che viene chiamato eh, massivo anaerobico anaerobico eh, permette eh, chiaramente una valutazione immediata dell'individuo del suo stato di salute e eh, la rimozione di tutti quelli che sono i vincoli che possono chiaramente eh, ridurre i, i termini della performance bisogna ricordarsi sempre una cosa il sistema eh, l'essere umano è programmato Da un punto di vista eh, evolutivo, per consumare il meno possibile in ogni singolo momento della nostra giornata, sia che quando andiamo in bagno, che quando ci svegliamo la mattina, che quando eh, mangiamo, che quando eh, chiaramente andiamo ad allenarci dobbiamo effettuare una performance sportiva, che sia in gara o in allenamento. Quindi inevitabilmente se si verificano sovraccariche dal punto di vista del del sistema muscolo scheletrico ovviamente cosa succede? Il nostro sistema deve trovare degli aggiustamenti continui eh, a a questa problematica, aggiustamenti che richiederanno dei compensi. Dove saranno questi compensi non lo possiamo sapere. Eh, Purtroppo, e anzi è anche il bello della mia disciplina, eh, le possibilità di adattamento possono essere anche a vari, altri, a vari livelli non solo per quanto riguarda il sistema muscolo-scheletrico che è il sistema che fondamenta o il sistema biomeccanico che è il sistema che chiaramente Eh, mette a nudo purtroppo tutte le difficoltà che ha l'organismo attraverso i sintomi ma attraverso anche altri sistemi come può essere i sistemi degli organi di senso può essere il sistema circolatorio il sistema respiratorio il sistema della vita di relazione quindi tutta la componente diciamo emotiva ehm, eccetera anche dal punto di vista della sfera ovviamente quella che è la la sfera alimentare ovviamente possiamo metterci tutte le sfere dell'essere umano
0: Ottimo, quindi sostanzialmente eh, il tuo lavoro è un po' anche quello di riuscire a individuare una, una potenziale causa, n- non una potenziale causa, scusami, una potenziale, eh, un potenziale punto dove poi questi compensi vanno a sfociare sul singolo e, e solitamente, eh, secondo te, la persona media che si presenta da te in studio a farsi trattare tutto è una persona che questi compensi li ha già in una qualche maniera cronicizzati e quindi comunque è reduce diciamo da magari eh, più cose che sommate fra di loro fanno diciamo una situazione che dal momento che si presentano da te sono già comunque situazioni che se fossero state curate in in un primo momento in una fase diciamo meno cronica Potevano essere anche in una qualche maniera queste cause individuate in maniera più semplice, oppure eh, diciamo mediamente ti si presentano delle persone e sempre parlando ovviamente in ambito fitness palestra o comunque insomma sport ma diciamo per non sfociare in esempi troppo diciamo complessi e che eh, come dire si presentano da te dal momento che quest- questa problematica è, è subito uh, alla luce diciamo eh, dei, de, 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 dei fatti e quindi tu dal momento che queste persone poi si presentano in su da te hai una lettura abbastanza diretta della, della cosa
1: sì è un po diciamo che la tipologia di paziente che viene da me eh, parliamo in particolare di quello sportivo eh, di solito hanno il brutto vizio di venire quando sono letteralmente alla canna del gas per usare proprio un termine specifico Eh, questo purtroppo eh, da un certo punto di vista è un problema sia per lui ma anche un po' per me nel senso che eh, se il paziente fosse un pochino più eh, non non uso la la parola intelligente ma non in senso dispregiativo eh, diciamo che potrebbe arrivare magari con un 10% 10 in meno di problematiche dove in questo caso ovviamente la reazione al trattamento sarà più immediata e chiaramente si, si vedrà a distanza di, di, di poco tempo negli immediati giorni successivi, chiaramente quando arrivano ehm, al, proprio con il massimo indice di dolorabilità e eh, di affaticamento affaticamento, ovviamente cosa succede che purtroppo i tempi di recupero ovviamente si devono allungare il trattamento dovrà essere ripetuto più volte non a distanza di tempo come altre discipline come per esempio la fisioterapia che purtroppo devi trattando il sintomo vai eh, a a lavorare anche più volte settimanalmente in osteopatia si tratta, si lascia il paziente eh, che guarire e eh, creare la sua autoregolazione. Ovviamente, questa cosa qua, con un paziente che arriva alla, alla, alla canna del gas, eh, chiaramente la frequenza sarà un po' più, un po più ampia. Chiaramente. Magari verrà uno. Una volta, una volta ogni dieci giorni, due settimane di solito vedo un paziente, lo tratto dopo un mesetto, eh, lo rivedo ok? E, dal punto di vista ovviamente del, dal punto di vista della tipologia dei pazienti, ovviamente come ti ho detto gli, per quanto riguarda l'ambito del fitness soprattutto le persone che utilizzano grandi eh, sovraccarichi ovver- ovviamente si sviluppano Eh, problematiche da quelle più quelle che conosciamo che sentiamo tutti i giorni che leggiamo anche sul eh, su Donna Moderna dalla rivista della che legge la mamma quando va a farsi i capelli per cui eh, dalle dalle tendiniti da da dolori muscolari da problematiche scheletriche eccetera Eh, io ripeto ripeto tendo riprecisare ovviamente la mia valutazione eh, chiaramente è eh, specifica per ogni singolo soggetto. Gli faccio un'anamnesi, valuto quella che è la sua storia clinica e il perché quella struttura è andata in crisi dopo un tot tempo. Magari ci sono voluti eh, dieci anni, eh, quindici anni, magari c'è voluto un anno che ha cambiato i piccoli aspetti della sua vita, che hanno portato quella struttura in crisi. Magari c'è stato un trauma emotivo, magari non lo so, questa persona mi eh, è venuta da me, se sempre allenata non ha mai avuto problemi oppure era un semplice corridore eh, ha avuto un trauma di natura emotiva non so, è morto un genitore si è lasciato con una ragazza ha cominciato a soffrire di, un, di, di questa problematica chiaramente qui c'è la componente ovviamente psicosomatica che si è sviluppata chiaramente su un aspetto biomeccanico e quindi muscolo scheletrico in questo caso eh, bisogna ricordare Nicolò ovviamente che detto questo l'ostopatia non è che tratta tutto ha una grandissima trasversalità ovviamente con altre figure poi dopo ne parleremo sicuramente eh, che, che fondamentalmente devono garantire, eh, garantire la, 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 la risoluzione ovviamente dei problemi io collaboro con uno psicologo, collaboro con dei nutrizionisti quindi se io vedo che è un soggetto chiaramente ha delle problematiche che eh, possono, possono trovare anche una risoluzione del problema attraverso un altro professionista, io chiaramente posso lavorare su a poche cose, ovviamente sarà mio compito consigliarli ehm, questo tipo di aspetto, questo tipo di professionista, dove puoi ritrovare la risoluzione dei problemi. Nell'ambito del fitness, lo sai meglio di me, eh, ti conosco molto bene anche quando avevi avuto <ride> quella famosa problematica per cui ci siamo visti la prima volta, eh, tantissimi aspetti nell'ambito alimentare eh, si ripercuotono eh, sulla biomeccanica ragazzi eh, per, un discorso, per un discorso non solo tissutale, di collegamenti anatomici eh, molto pro- profondi che, di cui magari qualcosa possiamo anche vedere dopo e eh, mettere delle curiosità ai, agli ascoltatori ma anche per aspetti puramente fattori eh, legati alla biochimica di base che possono creare degli aspetti di natura neurologica con irritazione a carico sempre e sovraccarico al, al sistema muscolo scheletrico quindi le sfaccettature sono veramente tante il bello della disciplina è proprio eh, il considerare eh, ognuno come una, un'unica, sto- un'unica storia non ripetibile eh, ne- negli altri soggetti che fanno anche magari la stessa cosa la stessa tipologia di allenamento ognuno è un'unica unità funzionale
0: ottimo quindi mh, avevo tempo fa già fatto un podcast con Andrea Roncarica, un fisioterapista, ho dovuto un strettissimo collaboratore del project con il quale avevamo parlato di eh, sostanzialmente prevenzioni e infortuni e anche con lui era eh, venuto a galla il fatto che la figura del fisioterapista, ma ci metto anche la tua figura, quindi l'osteopata, non dovrebbero essere visti soprattutto come figure, diciamo, risolutive di un problema, quanto più preventive, cioè la persona dovrebbe venire da te al mio modo di vedere le cose come poi faccio io e fanno altri tuoi clienti, eh, non dal momento in cui ci sono delle sintomatologie molto chiare, molto anche fastidiose, no? Ma dovrebbe, la tua figura dovrebbe essere sfruttata proprio per far sì che queste cose non, non vengano a galla nel tempo.
1: Esatto, esatto. Eh, purtroppo il discorso preventivo dell'ambito dell'ostopatia è ancora un po' una chimera: eh, tutti vanno dall'osteopata, quasi tutti, diciamo, dopo aver fatto l'iter di tutti i vari professionisti, dal, dal, dal medico specialista, che sia ortopedico o fisiatra, dalla, dalla fisioterapia, e arrivano alla fine. Eh, quasi sempre come ultima spiaggia da noi per la risoluzione dei problemi ci tengo a precisare ovviamente le problematiche di nostra competenza eh, quelle eh, che che, che spostano nell'ambito puramente patologico non sono di nostra competenza noi dobbiamo essere in grado chiaramente di eh, riconoscerle e chiaramente eh, questo andranno a far parte del lavoro ovviamente della figura del, de, dei nostri amici fisioterapisti chiaramente per l'ambito preventivo sicuramente eh, se le persone come ti ripeto prima non, aspe- non aspettassero che eh, si, eh, il sistema arriva a- al massimo livello della compensazione chiaramente, ma venisse un po' eh, più frequentemente mh, eh, prima, di- prima diciamo, di- che si verificano dei problemi ovviamente eh, la performance e il livello degli elementi chiaramente non non degraderebbero nel corso del tempo ma manterebbero un livello eh, progressivamente sempre costante e progressivamente che va sempre più a elevarsi questa cosa qua purtroppo io da ex atleta ne ho risentito di questa cosa avessi conosciuto la mia figura all'epoca probabilmente avrei avuto un'altra storia come tanti atleti che, che tratto e che ho conosciuto, eh, se l'ambito preventivo ragazzi è l'ambito sicuramente più eh, che ci permette di, di allung- non solo di allungarci la vita ma di, fa- di farci stare meglio con noi stessi, di migliorare i nostri rapporti con il mondo che ci circonda, amici, parenti, famiglia eccetera eh, e nell'ambito sportivo è tutto fondamentalmente. Questo è quanto. Eh, quindi il consiglio, il, consiglio che, il consiglio che mi sento di dare è, eh, ragazzi, non aspettate troppo tempo perché poi anche i danni che andate a pagare, non solo in termini chiaramente del vostro, del vostro sistema corpo che fa fatica, a, che vi richiederà tanto tempo per, rit- per ritornare a, allo stato di partenza, con perdite di tutto quello che era stato il periodo di allenamenti, me- eh, micro, meso, macro ciclo, tutto quello che ci vogliamo... Eh, inserire la programmazione alimentare, eccetera, ma soprattutto anche in, termi, in termini, tra virgolette, se possiamo dire, economici. <ride> Sai quanto costa una, uh, costano delle fisioterapie prolungate, una visita non specialistica, con, eh, dopo, dopo che è saltato fuori tutto questo, tantissimo, magari venire da una figura come me nell'ambito preventivo, ma anche da un collega fisioterapista, sicuramente co- ha eh, costi molto, molto ma molto più ridotti e che ti permettono tuttavia eh, di saltare tutto quell'iter che può essere chiaramente la rieducazione, la, la, la riabilitazione la, la e la rieducazione post-infortunio, post-trauma ovviamente. Ok,
0: perfetto. Direi che il messaggio è chiaro. E viriamo un attimo l'attenzione sul discorso della fascia muscolare E di quanto diciamo, questa componente può essere una chiave di lettura assolutamente utile eh, Nel tuo campo in termini comunque di persone, di atleti Di persone che si allenano in palestra con i sovraccarichi
1: Esatto, allora innanzitutto eh, la fascia possiamo considerarla il... L'esoscheletro del nostro corpo è un, una distesa, un'autostrada con miliardi di arterie che, che partono e seguono varie direzioni tridimensionali ehm, di tessuto connettivo eh, che praticamente mettono in collegamento zone distantissime dal, dal corpo, per esempio da una struttura come può essere l'interno del cranio eh, per a, una, a, a una caviglia. Oltretutto vanno a rivestire tutte quelle cavità che sospendono la strutture, ehm, le strutture viscerali, quindi gli organi, gli organi che ci permettono la vita vegetativa, quindi la funzione, la funzione cardiaca, la funzione eh, pneumorespiratoria, la funzione gastrica, la, la, la funzione viscerale intestinale, ma anche la funzione riproduttiva. E, vorrei fare un appunto. E, la fascia viene considerata adesso in medicina eh, un organo a tutti gli effetti, un sistema seppure è in continua evoluzione eh, io ho avuto la, la possibilità e lo consiglio anche ai telespettatori i più curiosi di fare delle dissezioni anatomiche eh, all'università di parigi di medicina dove ho visto che cos'è quel mondo della, del sistema fasciale cioè i cadaveri venivano sezionati cadaveri chiaramente di età, mh, sesso e ovviamente eh, mh, provenienza diversa tutto, tutto insomma di, va- di sì, cadaveri con vari spaccettatori, diciamo, eh, venivano sezionati come in un'ottica eh, come, come se fosse la risonanza magnetica. E tu vedevi tutte queste stru- strutture altamente correlate tra di loro, ma, ma che avevano un'interindipendenza l'una sull'altra, che praticamente avevano una capacità di scorrimento eh, l'una in- interindipendente dall'altra. E da qui capisci il perché. Eh, qua, ti faccio un esempio banale mi ricordo te quando hai fatto la, la visita con quella problematica alla spalla sinistra al capolungo, mi ricordo che ti avevo prov- trovato una problematica di gastrica, io mi ricordo una tensione a livello gastrico nella zona, eh, nella zona proprio subdiaframmatica. Eh, uno, uno cosa può pensare lo stomaco è, è connesso alla spalla indirettamente no, ma c'è tutta quella la fascia che lo va a, um, eh, lo va a rivestire è intimamente adeso, in adeso alla base del cranio passando al di sotto dello sterno e al di sotto dello sterno fino alla fascia claveare c'è tutto quel sistema che va a sospendere l'arto superiore, ecco perché se ci sono delle forti tensioni, non di natura chiaramente patologica che è di nostra competenza, ma Di natura per esempio questa persona mangia male, non mastica, eh, dorme male, possiamo metterci tutti gli esempi del mondo, chiaramente a lungo termine eh, fa un'alzata, fa fa uno squat, fa fa tutta una serie di movimenti che amplificano, richiedono un, un rom, una prestazione della spalla esagerata, cosa succede? quella struttura che non è stata in questo caso lo stomaco chiaramente può creare un fulcro tensivo a livello della spalla che col tempo può andare a lavorare su assi biomeccanici completamente alterati rispetto a quelli fisiologici si può creare un'infiammazione a un capolungo una problematica ad una borsa della spalla cosa che ne soffrono la quasi totalità degli sportivi che lavorano in palestra quindi questi sono esempi di correlazione non ti dico... C'è gente che, ci sono persone che per esempio non hanno problematiche di lingua, problematiche della, della, di, di occlusione dentale che eh, purtroppo non risolvono e si creano ovviamente, eh, si creano chiaramente dei, dei sovraccarichi allo statici a livello di, una, di un'articolazione come la spalla che purtroppo è un fulcro di una serie di autostrade proprio di questo connettivo fasciale che vengono dal basso ma vengono anche dall'altro da, dall'alto oppure da un viscere, P- possiamo, possiamo metterci tantissime, fare tantissimi esempi, eh, ma perderemo, perderemo tempo. Un'altra cosa eh, un'altra cosa: la fascia, come stai dicendo, è un sistema oltretutto che eh, non ribe- quindi non riveste fondamentalmente solo il muscolo. Molti de- nell'ambito sportivo si parla sempre del, delle soli- dei soliti strati, dell'epimiso, dell'endiomisio, del periostio le connessioni, eccetera. Ma anche gli stessi legamenti, gli stessi, eh, gli stessi tendini, non sono, che, eh, non sono altro che st- sono struttura fasciale che si è specializzata nel corso del tempo e nel corso dell'evoluzione di quel soggetto che ha sviluppato una determinata attività. Non so, a, a, attività, ha sviluppato una determinata eh, postura, eccetera, eccetera, eccetera. È il motivo per cui, vi faccio un esempio banale, io vedo persone, anche con indagini ecografiche, che hanno tendini della spalla eh, ridotti in spessore, praticamente non esistenti e non hanno problematiche di, di roma articolare, fanno movimenti con carichi senza problemi, ma puoi trovare persone che hanno tendini apparentemente di spessore regolare che non, non, alzano, non riescono a fare un'alzata laterale eh, se non più di 30, 30 gradi e devono inevitabilmente utilizzare eh, per aumentare il ROM eh, compense a livello del rachide o a livello della, della muscolatura glutea o, o eh, del ginocchio chiaramente attraverso una catena cinetica che parte dai piedi quindi è eh, veramente, tutto questo è spiegabile attraverso eh, le tensioni che la fascia può portare eh, da, diversi, da diversi livelli. È anche il, diciamo, l'aspetto più affascinante che c'è in questo, nel, nel mio mondo, ma che se fosse conosciuto, anche, eh, fosse, fosse conosciuto proprio anche nel tuo mondo... Chiaramente anche la, la visione della, dell'allenamento in ottica sempre della performance, perché poi vorremmo arrivare qui ne, nella, a livello della performance, ma anche dell'estetica, sarebbe, sarebbe vera, veramente, avremmo degli strumenti che non erano pensabili fino a pochi anni fa. Quindi i risultati potrebbero essere più immediati, più duraturi nel tempo e sicuramente anche ehm, potrebbero, potrebbero essere privi di... di possibili problematiche che si possono manifestare quindi lavorare in sicurezza eh, eh, ergonomicamente eh, e se, senza intoppi.
0: Beh, chiaramente poi l'estetica è strettamente correlata al discorso della performance quindi ovviamente se non abbiamo una performance duratura sul lungo termine di conseguenza anche nella nostra estetica ne risente ma io credo che un mio pensiero che non è solamente il mio credo che lo condividi anche tu è che in, nel nostro settore soprattutto quello comunque del fitness dove si guarda, si ha una visione estremamente muscolocentrica, non si riesce sostanzialmente a comprendere che in realtà il nostro corpo è, è, è formato da una miriade di componenti, adesso abbiamo parlato di fascia come di tanti altri tessuti che vanno comunque a formare poi il nostro organismo, diciamo che si ha una, secondo me un, un focus, un'attenzione sui muscoli in sé anche parlando di tempi di recupero anche parlando di eh, tempi di adattamento si si è sempre incentrati sul muscolo quando in realtà comunque non si va ad analizzare o comunque non eh, non si va a considerare eventualmente i tempi di adattamento e di recupero di tutte queste altre componenti che sono strettamente legate poi a sostanzialmente, a tanti aspetti che vanno a eh, influenzare poi no- la nostra resa, sia in termini prestativi e di conseguenza la nostra estetica poi sul lungo termine.
1: Dirò una cosa di più: la fascia viene considerata eh, anche, anche la singola cellula col suo citoscheletro. Dove avvengono diciamo, tutta la miriade di, di scambi tra i fluidi, i metaboliti, tutto quello che noi ingeriamo, ma soprattutto ci sono anche le sostanze di scarto date dall'attività nervosa, che, che poi in questo mondo ovviamente iperattivo ci, ci comporta una, una notevole quantità di stress. Eh. Cosa succede? La fascia ris- risente tantissimo di questo stato, cambiamento a livello eh, biochimico del citoscheletro della cellula. E può manifestare attraverso, siccome è riccamente innervata, quindi da, eh, da, da chilometri di arteri, di vasi arteriosi, venosi, quindi tutto il sistema vegetativo… Ci può, può portare inevitabilmente ad una, eh, ridurre anche la performance in termini eh, cardiaci, di scambi gassosi, di saturazione dell'ossigeno. Eh, possiamo metterci tutta la, la della ventilazione, possiamo metterci tutta la, la, la neurofisiologia in questi aspetti, senza contare chiaramente l'aspetto emotivo, perché ovviamente, eh, o, eh, chiaramente. Le, le strutture più intime della fascia a livello del cranio, chiaramente sono in stretta correlazione con delle aree eh, che riguardano in particolare eh, la vita diciamo la vita diciamo, emotiva e il sistema fasciale, quindi, fino al, al sistema muscolo-scheletrico, chiaramente non è altro che un, è un sistema di trasmissione anche di queste problematiche. Quindi, quando noi eh, durante la performance, sentiamo anche sentiamo che non siamo completamente eh, eh, simmetrici o comunque eh, non, non siamo perfettamente perfetti come voi, noi proprio cittadamente vogliamo essere. Chiaramente, questo da un punto di vista emotivo ci condiziona e chiaramente eh, eh, purtroppo esistono eh, su, inconsciamente sviluppiamo dei loop eh, neurologici. eh, che eh, possono inevitabilmente eh, andare a ricreare degli schemi disfunzionali eh, con relative problematiche, sovraccarichi sempre sempre lì, nella zona zona dove abbiamo sempre il problema, lo continuiamo a sviluppare. Come può essere un classico trigger point? (ride) Ma di esempi ne possiamo fare veramente tanti, Niccolò. A te. Queste cose
0: tu a livello diciamo didattico le puoi definire come neorafferenze, giusto?
1: Esatto, Eh, molto spesso si sente parlare, alla fine il succo qual è, si sente sempre parlare anche di postura sbagliata, Eh, io non sono d'accordo da questo aspetto ma anche diciamo nella mia classe, eh, nella mia disciplina non si parla mai di postura sbagliata, esiste una postura, ogni essere umano ha la postura migliore in quella determinata uh, in determinato periodo temporale cioè il sistema ha miliardi di strategie per trovare la condizione la condizione migliore possibile per cre- eh, non crearti schemi disfunzionali quindi eh, consumare meno da un punto di vista energetico se non ha trovato nulla di questo chiaramente eh, se non ha trovato uno schema migliore ovviamente Quella postura è la migliore per quel soggetto in quel determinato momento, anche se c'è un sintomo di sottofondo, chiaramente. Eh, Quindi il sistema, se avesse voluto trovare un modo di compensare, l'avrebbe trovato, ma purtroppo non l'ha fatto. Eh, Uno dei miei maestri, dei miei tanti maestri, diceva sempre, riguardo alle neuroafferenze, che eh, eh, riguardo la nostra propria eccettività, eh, la proprio eccitività non è altro che il, il senso che dà il senso a tutti gli organi di senso Se, chi ha studiato la, neuro, la neurologia la, la, si ricorda magari quello che è il, l'omunculo sensitivo motorio magari te non ti dice niente ma è la rappresentazione grafica dal punto di vista neurologico dell'essere umano e vediamo che questo è eh, a, ampiamente sviluppato a livello dei piedi, delle mani della bocca e, e dei denti fondamentalmente eh, perché sono le zone dove fondamentalmente noi ci mettiamo in relazione al mo- col mondo e con gli altri e, ma è anche quello eh, sono le zone anche dove noi abbiamo relazioni con i pesi guarda caso noi prendiamo in mano un bilanciere eh, dobbiamo fare uno squat chiaramente se ci sono queste neuroafferenze tra i vari livelli ai vari, dei vari sistemi, chiaramente no, non si trovano delle congruenze per via di tensioni che magari sono a qualsiasi livello, a livello viscerale, a livello di, a livello di eh, rigidità muscolare del rachide chiaramente il sistema nell'ottica della performance dovrà trovare nell'immediato, nello sviluppo della performance, delle strategie compensative minime che ti vanno a creare dei surplus energetici in, quelle, in quella fase prestativa. Chiaramente, questo cosa vuol dire? Che se siamo liberi da interferenze problematiche, che siano eh, densità tissutali, eh, riduzione di range di movimento, eh, dolorabilità, chiaramente la performance non ha, eh, ha neuroreferenze che li vanno a rompere le scatole. Quindi praticamente il sistema va a sviluppare: eh, non, è, come, è, come un suono, è come un suono che non ha rumori di sottofondo, sì, sì. quindi. Eh, l'esempio che mi piace più fare è come un cavo, il cavo spellato che ha delle interferenze sempre di sottofondo. Tu puoi sentire quello che c'è, puoi sentire il contenuto, ok? e Il contenuto non è altro che la prestazione, io faccio uno squat, ma il rumore di sottofondo potrebbe essere queste, queste eh, strutture asintomatiche che ti vanno a disturbare quella che è la biomeccanica di base per quel determinato di esercizio. Pensa su un esercizio ancora più dinamico, che sia una corsa di 100 metri o una, un, un esercizio, magari uno snatch, magari un esercizio che richiede eh, ampia, eh, ampia coordinazione neomuscolare, quindi ampiamente complesso. Che, eh, immag- immagini se ci sono interferenze tra i vari livelli, co- cosa deve fare questo sistema? Quindi eh, dove salta fuori poi il sintomo se viene ripetuto continuamente senza aver eliminato questi rumori di sottofondo? Eh, Solo, solo il padre, solo, solo il buon Dio, il creatore, il grande architetto lo, lo sa lui. È un lavoro diciamo, continuo extra che il corpo si
0: sobbarca, tu fai conto che hai sostanzialmente un bicchiere no? con dell'acqua riempi, riempi, riempi questo bicchiere una esatto. volta che l'acqua stravasa dal bicchiere è lì che poi il sintomo sfocia sostanzialmente
1: esatto è l'esempio che viene fatto a noi quando iniziamo questo, gli studi ma che viene fatto anche ai pazienti per fargli capire quanto, quanto il, sistema, il sistema corpo è un attimo che va fuori i suoi re- range i suoi carichi allo statici chiaramente eh, sfociando poi nella... Nelle disfunzioni e eh, con la cronicità nella patologia vera e propria. Ottimo.
0: Ok, quindi diciamo che fatto luce su tutte queste cose, e e sul ruolo, comunque, dell'ostopatia in positivo che può avere su diciamo tutti questi aspetti. Parliamo un attimo del discorso che avevamo accennato eh, poc'anzi in merito al fatto che comunque eh, l'osteopatia ha una forte trasversalità su altre discipline che comunque tengono sempre conto della salute poi dell'atleta della longevità dell'atleta sul lungo termine quindi lascio a te esporre maggiormente diciamo questo concetto
1: sì, come, come avevo accennato leggermente prima eh, sempre nel rispetto dell'individuo eh, mh, be- vedo pazienti molto spesso che sviluppano problematiche sempre ansi- mh, per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico che sono di natura eh, fondamentalmente eh, energetico-metabolica eh, io eh, le riconosco molto spesso da, mh, dalla palpazione ma anche proprio eh, vedo questi pazienti per esempio che hanno l'addome golf. quindi una spia di possibile eh, disbiosi problematiche gastriche chiaramente mi fanno pensare che questa persona eh, dal punto di vista di quello che fa a casa non è stato educato al, a fare quello che è meglio per lui chiaramente e questo purtroppo può essere eh, un limite sempre in quello, nell'ottica di cui parlavamo prima della performance quindi inevitabilmente alcuni aspetti io sicuramente li posso trattare altri purtroppo eh, per il rispetto dell'individuo che mi paga, ma soprattutto per il rispetto del, e anche dei suoi sogni, tra virgolette, perché non dimentichiamo questo, una persona vuole star bene, inevitabilmente io gli consiglio di andare da una figura, eh, da una figura che reputo in quel momento eh, primaria rispetto a quello che può essere il mio, il mio lavoro. Eh, il discorso metabolico-energetico, quindi il discorso alimentare, secondo me è fondamentale, per cui... Eh, come ti ho già detto io collaboro con eh, un nutrizionista per cui ehm, se, c'è da, se c'è una problematica che io eh, reputo di sua competenza glielo mando subito okay. assolutamente ma senza contare anche l'aspetto, l'aspetto eh, emotivo eh, perché comunque l'aspetto emotivo ha una componente forte neuro, neuro, neuroendocrina chiaramente con tutto quello che sono le sue piccole sfaccettature quanti atleti che ma lo sai meglio di me che tu hai sotto mano magari hanno avuto gare che non sono andate come volevano come volevano avere, eh, e vanno. Non dico che vanno in depressione, ma comunque ne risentono dal punto di vista emotivo. Magari ecco se questa condizione si protrae nel tempo eh, si protrae nel tempo e non eh, diventa cronica, ovviamente portare questo eh, consigliare a questo soggetto di andare da una figura. O comunque di avere un supporto di natura psicologica da uno psicoterapeuta, chiaramente potrebbe essere una diciamo, una qualcosa di importante per per la la persona, chiaramente. Per cui eh, anche ovviamente senza dimenticare il tuo tuo aspetto, perché molto spesso i pazienti hanno bisogno di poco secondo me, ma lo sai bene anche te, hanno bisogno di essere coccolati, devono essere, devono, devono percepire, eh, devono percepire che tu gli dai eh, qualcosa di importante, ma che si sentono anche eh, coccolati da te fondamentalmente. Quindi eh, su questi aspetti a volte bisogna, bisogna fare riconoscere loro. Eh, eh, quelli bravi cercano di fare, sono medici di loro stessi, ecco, tante persone non sono medico di loro stessi, noi dobbiamo essere in grado di dargli tutti quegli strumenti che possono portare a una consapevolezza in quello che è il medico interiore di ognuno di noi stessi. Solo così sicuramente noi viviamo ancora meglio, in allegria con tutti e chiaramente sviluppiamo nell'attività sportiva che sia amatoriale, che sia... Agonistica Il meglio delle nostre potenzialità. Io ehm, lo reputo sicuramente uno dei fattori più, eh, più fo- fondamentali eh, di, che ci sono. Ok. Carlo, secondo te
0: ad oggi, nelle sale pesi, diciamo nel 2019, ormai, ormai 2020, eh, tra poco, qual è sostanzialmente secondo te l'aspetto meno curato che però. E in un, per un discorso diciamo di, di longevità e di performance sul lungo termine andrebbe tassativamente eh, con, bisognerebbe tassativamente considerare in maniera eh, maggiore rispetto a quello che tu vedi all'atto pratico fare
1: beh bella domanda allora premesso che è un po' di tempo che non, <ride> non frequento palestre Ma eh, tendenzialmente ai miei tempi eh, fondamentalmente è sempre il solito discorso, la la conoscenza. Eh, Secondo me eh, tutti quelli che lavorano nell'ambito della palestra innanzitutto devono... Conoscere, quindi grande conoscenza anatomica, fisiologica e biomeccanica. Gran, gran conoscenza devono avere chiaramente non troppo nello specifico perché non possiamo fare chiaramente i tuttoligi. Dopo rischiamo di fare troppe cose, troppe cose e male. È meglio concentrarsi su poche cose ma farle bene. Chiaramente, eh, quindi. Aspetti sicuramente biomeccanici, specifici per quello che si è specializzato il, il trainer o l'istruttore ovviamente, e, eh, ovviamente altri aspetti, che, altri aspetti, quelli di prima, gli aspetti psicologici chiaramente che purtroppo anche se con i limiti della palestra che tutti ben conosciamo che eh, purtroppo gli istruttori non possono seguire eh, singolarmente o, o, ognuno chiaramente quindi è più un compito magari del trainer e eh, poi niente nicolò semplicemente aggiornarsi aggiornarsi curio- eh, avere avere curiosità a volte eh, a vo- eh, avere mh, praticamente trasportare mh, trasportare le proprie conoscenze con altre figure in un concetto proprio trasversale di, di interscambio tra le figure questa, questa è, la, è la mia idea ognuno sviluppa ovviamente un suo percorso eh, ce ne sono, ci sono migliaia di sfaccettature eh, che, sia, che sia facendo corsi ufficiali, corsi non ufficiali corsi di buona fattura, corsi di, di, di minor fattura, utilizzando libri non libri, eh, ci sono tante, tante sfaccettature, sta ognuno di noi eh, spinto secondo me dalla cosa fondamentale la curiosità e la voglia di far star bene le persone, eh, sembrano cose sempre ripetute ma alla fine è quello che va a sviluppare veramente la professionalità eh, dell'individuo che purtroppo e del, del professionista e che purtroppo manca, eh, almeno mi ricordo ai miei tempi, che mancava pur- tantissimo nelle palestre, sal- salvo poche eccezioni, eh, salvo mh, quei pochi appassionati che amano diffondere la conoscenza. Perché poi l'interscambio tra le figure... Stimola nient'altro che la conoscenza ragazzi, la conoscenza è tutto, la conoscenza è la ricerca poi, perché c'è anche chi vuol fare ricerca tra virgolette e la ricerca stimola eh, tantissime cose, anche quella Ottimo Eh,
0: ascolto tu aggiungeresti qualcosa rispetto diciamo, all'argomento che abbiamo trattato proviamo a dare dei punti chiave riassuntivi un po' di tutte le cose che ci siamo dette ai nostri ascoltatori prima di concludere poi l'episodio eh,
1: sì eh, come ho detto prima eh, ai rag- rag- ragazzi atleti, atleti più o meno evoluti eh, il consiglio è eh, non cercare di essere Ehm, di, di affidarvi a, a, a professionisti di varie, di varie figure cercate di non eh, ridurvi di accettare i consigli cercate di non ridurvi all'ultimo eh, sovraccaricando il vostro sistema perché è un attimo andare in tilt. cercate di eh, ascoltare e cercate niente di niente, solo questo <ride> nient'altro non, eh, non, saprei, non saprei cosa, cosa consigliare è meglio, eh, è meglio una piccola ovviamente tir, tirerò un pochino a un è, è meglio sempre una piccola registrata che una revisione completa quando siamo arrivati proprio al limite del, delle problematiche inimmaginabili dopo chiaramente si vanno a sovrapporre e tutto questo certo. inevitabilmente inevit- inevitabilmente ci, ci sconforta c'è lunghi tempi di recupero e entriamo in un vortice che purtroppo non ci porta da nessuna parte e ci fa perdere energie importanti anche per quelli che sono gli aspetti al di fuori eh, della, dell'attività fisica e del, del fitness e di tutto eccetera. Eh, per cui è eh, sempre meglio chiedere, mano, meglio chiedere una mano prima, anche un semplice, un, un sem- un semplice consulto, eh. domande e risposte, stimolate la vostra curiosità, eh, anche piccoli consigli, non necessariamente che andate ad una visita da me o da andate da un altro professionista, eh, la, la, la curiosità, cercate di essere attivi su questi aspetti. Qua eh, può, fare molto, può fare molto e può sicuramente eh, tenervi lontano da, da purtroppo quelle che è una delle grandi piaghe del mondo moderno è, la, è, il, è il mondo moderno che è iperattivo dallo stress siamo iper stressati siamo iper sovraccaricati e inevitabilmente da qualche parte purtroppo ne risentiamo e lo sport l'attività che dovrebbe essere la nostra valvola di sfogo più che altro no, non fa più da valvola di sfogo e quindi eh, cercate di conoscere il più possibile, non date nulla per scontato affidatevi affidatevi sempre dei, a, dei a dei professionisti ottimo
0: E quindi sostanzialmente dai proviamo a dare un rapidissimo riassunto proprio il succo, il succo diciamo, di tutto quello che abbiamo detto io direi che l'osteopatia abbiamo un attimo detto che è una disciplina e che sostanzialmente eh, va a migliorare quella che è la longevità in termini sportivi e di salute generale della persona, come abbiamo già ribadito più volte, tendenzialmente ehm, attraverso poi eh, l'allenamento con i sovraccarichi, ma diciamo lo sport in generale, l'attività fisica magari anche a una certa intensità di sforzo, il corpo sostanzialmente alla lunga, Poi anche poi la capacità comunque di sobbarcare tutta questa serie di di insulti di stress è molto soggettiva, però alla lunga il corpo viene per forza di cose messo ripetutamente... Eh, come dire, sotto stress, questi ripetuti stress che in un un discorso magari di fitness e salapesi sono intesi come gli stress che poi l'allenamento contro resistenze va a provocare sul lungo termine vengono in una qualche maniera, eh, come dire, sommati tra di loro e noi abbiamo comunque delle armi a nostra disposizione che sono giustamente il recupero, il sonno, l'alimentazione eccetera eccetera però eh, alla lunga comunque si creano eh, diciamo delle situazioni dove comunque il corpo eh, crea tutta una serie di compensi per far sì che diciamo la nostra eh, performance, piuttosto che il nostro, eh, la, la nostra possibilità sostanzialmente di continuare a eh, eseguire questi sforzi nel tempo ehm, crea appunto dei compensi che alla lunga però non sono assolutamente favorevoli e che se sommati fra di loro, come abbiamo detto, possono sfociare poi in problematiche più serie. Ecco che l'osteopatia eh, va un attimino a, 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 a provare ad arginare un po' queste, queste situazioni, a migliorare di conseguenza poi appunto l, l, la longevità di, di, de, dell'atleta, della persona, e... e ed è e queste diciamo queste situazioni possono essere diciamo eh, correlate a tantissime eh, tipologie di problematiche diverse abbiamo fatto l'esempio magari di eh, problematiche che possono sfociarsi a livello articolare tendino ma che sono generate magari anche da eh, un contributo dal punto di vista magari di una cattiva digestione piuttosto che altre componenti esterne non strettamente legate poi eh, agli sforzi magari fisici dati dall'attività. Quindi diciamo che eh, è una disciplina molto complessa perché io assolutamente stimo tantissimo persone come te e come altre che diciamo si... ehm, Eh, come dire si si immergono a 360 gradi in in tutte queste cose sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico c'è veramente un mondo eh, da, da sapere e da provare poi a lato pratico e quello che diciamo possiamo dire è che la figura dell'osteopata, così come altre figure, dovrebbero essere considerate non solamente figure eh, di, di risoluzione di ogni male, no? ma figure preventive da utilizzare a nostro favore sul lungo termine per non avere una longevità maggiore eh, durante poi tutto il nostro macro ciclo annuale.
1: Esatto, 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 hai riassunto in maniera esaustiva <ride> esattamente.
0: Benissimo, quindi io innanzitutto Carlo ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per la tua disponibilità, so che non sei molto social, però ho piacere diciamo alle persone diciamo, che si stanno ascoltando di eventualmente, se hanno insomma, apprezzato poi la nostra conversazione, di poterti contattare sia per eventuali magari domande su, su tutte le cose che abbiamo diciamo detto quest'oggi sia eventualmente per contattarti, non so, se hanno bisogno di un consulto piuttosto che di una visita quindi eh, lascio magari in descrizione video i tuoi eh, contatti principali, recapiti principali, eh, principali che sono per esempio l'email, pagina facebook, non lo so, dimmi tu
1: sì, 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 sì. Poi, puoi tranquillamente lasciare la mia mail, ma anche se vogliono fare co- i, i telespettatori. Eh, commenti anche sul, sotto il podcast, tranquillamente rispondo, rispondo all'accanto YouTube e rispondo tranquillamente. Altrimenti, ovviamente, anche su Facebook mi cercano Carlo De Patre. Eh, io ci sono tranquillamente possono disturbarmi, rompere le scatole. Rispondo molto volentieri, non, non, non osate cose.
0: Ottimo, quindi ragazzi contattate Carlo perché è in gamba, io sono di parte perché ovviamente vabbè sono un suo cliente ormai da anni, però insomma vi garantisco che è una persona molto molto brava e molto molto competente in quello che fa, quindi insomma se avete bisogno di un bravo osteopata e magari siete così in zona... Fateci un pensiero. Detto ciò ragazzi io vi ricordo che tutti gli episodi del podcast quindi compreso questo qua che abbiamo girato quest'oggi saranno disponibili non solo su YouTube ma anche su iTunes, Spotify e Spreaker. Avete tutti i link nella descrizione del video. Io ringrazio nuovamente Carlo e vi do appuntamento al prossimo podcast che gireremo a brevissimo. Nel frattempo buon proseguimento
1: e a presto. Grazie a te Niccolò, <ride> grazie ai telespettatori.